0: Bueno, 33 minutos han pasado de la hora 11. La temperatura, Carla.
1: Eh, ha subido 26 grados, parcialmente soleado ahora, con algunas nubes. Seguimos teniendo una máxima de 29 grados para lo que va a ser la jornada el día sábado y mínimas de 16 para la noche.
0: Bien, perfecto. Linda, linda jornada vamos ah, no, a tener Fin por de adelante. que
1: viene lluvia.
0: ¿Lluvias? Sí, ¿Recién para la otra semana?
1: Sábado, domingo, lunes.
0: Bueno, eh, vamos a tomar contacto en este momento con el senador nacional por la provincia de Misiones, Humberto Schiavoni, a quien lo tenemos en línea. Schiavoni, muy buenos días, gracias por atendernos.
2: Buenos días para ustedes y toda la audiencia.
0: Bueno, Humberto, hablar un hay varios temas de los cuales vamos a estar eh, desarrollando en la jornada de hoy, pero empezar por una reunión que han mantenido, tengo entendido, vía Zoom, el pasado jueves, ¿Tiene que ver con la cúpula de Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Misiones?
2: Sí, yo lamentablemente estuve al principio nada más porque tenía justamente a la misma hora reunión de, de bloque, yo presido bloque de senadores del PRO, uh -huh. y no pude estar presente, pero fue una reunión muy buena, creo que fue el puntapié inicial para empezar a coordinar acciones en el ámbito de Juntos por el Cambio, que es la, la expresión política de la oposición tanto a nivel nacional como en Misiones.
0: ¿Qué se avisora ya para el 2021? Tengo entendido que en este pacto fiscal que han firmado varios gobernadores con el presidente de la nación están pidiendo la eliminación de las pasos.
2: Sí, la eliminación de las pasos no se puede hacer por decreto, ni por DNU. Es uno de los temas que está vedado, el tema electoral. Para los DNU tiene que hacerse a través de una ley del Congreso. Y bueno, y vamos a ver qué resulta de esa ley del Congreso. Yo no creo que sea tan sencillo eliminar las pasos. Además, es un intento de cambiar las reglas de juego ante una ante una elección inminente, inminente digo porque el año que viene ya tenemos elecciones y el año que viene está la vuelta a la esquina. Eh, nada que nos pueda sorprender del quiterismo, que nos cambien las reglas del juego, pero creo que esta vez va a encontrar una oposición mucho más estructurada sólidamente para resistir esa, esa, esa artimaña que significa eh, eliminar las pasos.
1: Eh, buenos días, senador. Eh, preguntarle por ahí que el martes comenzó lo que es el debate en diputados sobre la ley de aborto legal. ¿Cuál es para ir a posición desde los senadores? ¿Qué es avisora? ¿Cuándo se puede tratar esta ley o este decreto para hacer ley?
2: Bueno, la, este proyecto se calcula que va a tener tratamiento la semana que viene en diputados y de ahí recién va a pasar al Senado. Hay una ley que tiene modificaciones respecto a proyectos anteriores y están nuestros asesores analizando ya las... Todavía no sabemos cómo va a terminar, porque puede haber modificaciones en diputados, o sea que recién una vez que llegue la media sanción a... al Senado vamos a tener una idea acabada y realmente ahí tomar posición respecto al tema.
0: ¿Usted continúa teniendo la misma postura que en el debate anterior, Humberto, no?
2: Yo continúo con la misma postura, eh, conceptualmente, yo creo que es un problema de salud pública, esto no es un problema confesional, es un problema donde más allá de la penalización que tiene la realización de abortos o la práctica de abortos, los abortos se hacen y se hacen de la peor manera, sobre todo para la gente que tiene menos recursos. Por lo tanto lo enfocamos desde el punto de vista de un problema de salud pública. Eh, no sabemos exactamente cuál es el, cómo va a terminar este medio, esta medida sanción, y en función de eso vamos a, vamos a definir ya la posición eh, respecto del, de la votación en el Senado. ¿Le,
0: le, ¿Le darían los números para convertirse en ley este año, senador?
2: Eh, la verdad que no sé, no sé, no sé, el, el Senado ha cambiado parcialmente su composición, eh, hay mucha gente incluso que había votado de una manera que está pensando cambiar el voto, o sea, que hubo abstenciones. La verdad que está muy incierto, todavía no sabemos que, cómo va a terminar la el tablero definitivo en, en, con respecto a este tema.
1: ¿Existe la posibilidad de que la votación eh, de este proyecto de ley se haga de manera presencial?
2: En el Senado no, en diputados entiendo que sí.
0: Ay, ¿Pero que lo, lo harían en el recinto, senador?
2: No, dice que están buscando, están buscando en, en una, un estadio en la capital para que permita que estén todos los diputados presentes, pero Insisto, esas son informaciones que me llegan, Bien, pero eh... no tengo la, la certeza ya que no estoy en la Cámara de Diputados.
0: Lo, lo llevo también al tema Fondo Especial Yerbatero, algo que se está planteando también desde la provincia de Misiones, Humberto.
2: Yo creo que la, 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 el sector del Yerbatero lo que necesita es tener reglas de juego más claras. Eh, fíjese que hoy es un sector totalmente regulado donde... Por un lado se fija el precio de la materia prima y de la reserva mate canchada, y por otro lado se fija el precio en la, en la góndola, góndola de los supermercados. Eh, toda vez que se altera la realidad económica, se alteran las leyes económicas, se producen o quiebras o desabastecimiento, mercado negro, eh, trabajo este, informal, etcétera, etcétera. Yo creo que la, el sector yerbatero lo que necesita es tener que, donde un sistema donde jueguen libremente la oferta y la demanda y aquellos sectores que por efecto de, esa, de ese juego queden al margen o no puedan competir y, y sean los sectores más vulnerables, el Estado debe buscar otras alternativas productivas o la reconversión de los propios yerbates para que sean competitivos. Lo que no se puede es a un sector tan importante de la economía, sobre todo nuestra provincia, que tiene tanto impacto en el consumidor, en corsetarlo de la manera que se lo están corsetando en la actualidad.
0: Eh, le consulto también porque las expectativas de los misioneros y también de los funcionarios de la provincia de Misiones están puestas en, la en lo que se le ha facultado al presidente de la nación a través del presupuesto que se ejecutará en el 2021, con la posibilidad de crear zonas especiales y áreas aduaneras en la provincia. ¿Ya se está hablando de qué específicamente se está redactando la letra chica de esta facultad que se le va a otorgar al Ejecutivo Nacional?
2: Tengo entendido que no, tengo entendido que no. Así como salió la ley, es de una amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo, eh, pero no tenemos ningún tipo de información que se haya avanzado en este tema. Nosotros hubiéramos preferido que salga ya específicamente para la provincia de Misiones y con un régimen de aplicación inmediata, uh -huh. eh, no, no podemos saber cuándo lo va a hacer el Ejecutivo, de qué manera, qué beneficios va a otorgar, la verdad que para mí fue absolutamente insatisfactoria, así como salió la ley.
0: Claro, porque no, no hay muchos detalles y esto, suposiciones, por lo menos hasta el momento.
2: Solamente eso. Ah,
0: ahora, lo que sí detalla en un artículo en particular creo que tiene que ver con, con los autos, el tema de, de los precios de los autos y de los impuestos que podrían llegar a bajar dentro de los automóviles.
2: Sí, pero todo eso, insisto, está eh, facultado al Poder Ejecutivo para que establezca, establezca un régimen no solo para la provincia de Misiones, sino para todas las provincias fronterizas que son la mayoría en el país. ¿no? El país la mayoría de las provincias tienen tienen frontera con otros países, y si bien se apunta al tráfico comercial, eh, acuérdense que van a, todas las provincias de frontera van a terminar justificando un tráfico comercial.
0: Le, le consulto también por su postura respecto al tema jubilado, senador. A usted le tocó presenciar debates en la anterior gestión con piedras, palos, morteros afuera del Congreso ahora se vuelve a tocar a los jubilados y parece que eh, nadie sale a decir nada tratan de, de, de cambiar lo que lo que había establecido el gobierno pasado que era por lo menos que los jubilados vayan a la par de la inflación
2: Sí, el sistema anterior preveía que el 70% de la, de la fórmula se iba a ajustar por inflación y el 30% por el RIPTE que recepta la, los aumentos el promedio de los aumentos salariales, de los convenios salariales Ahora esta fórmula se elimina, se deja solamente vinculada a la recaudación de la seguridad social y al aumento de, de, la, de los salarios, pero se elimina el componente de inflación. Eh, la verdad que, eh, digamos, esto no es un tema opinable, van a perder con respecto a la inflación. De la otra manera por lo menos este, se garantizaba que la gran parte de la, de la fórmula polinómica iba a estar representada por la, por la inflación, por lo tanto el poder adquisitivo iba a ser este, mantenido de manera constante para, para los jubilados. Y así vino sucediendo en, en, en el gobierno de Macri, ahora se vuelve atrás en eso, se vuelve una fórmula eh, mucho más gravosa, y lo que va a tener, vamos a ver, de acá a un año cuando hagamos la comparación, nos vamos a dar cuenta que los jubilados van a haber perdido con respecto a la inflación. Una inflación que, lejos de, de aquietarse, está comenzando a tomar vuelo, Toma, va a tomar vuelo por una razón muy lógica, se ha emitido descontroladamente durante toda la pandemia, no digo que había otra forma, pero digo que esa va a ser la resu el resultante de esa emisión sin control que... Que, que tuvimos, que tenemos en realidad, ¿no? que tenemos.
0: Sí, por lo
2: tanto, no, no auguro un buen pronóstico para los ingresos de los jubilados.
0: Es lamentable, es lamentable y se da todo también en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
2: Es que Yo creo que esa fue una exigencia del Fondo, ajustar las jubilaciones por, el, por la recaudación y por el salario y no por la inflación. Esa fue una de las disposiciones del Fondo
0: contradiciendo las palabras de Alberto Fernández en plena campaña. Vamos a pagar la deuda, pero no a costa del, del sacrificio de, de, del hambre de los argentinos.
2: Bueno, convengamos que es una contradicción más. Eh, hoy hay un artículo en La Nación muy interesante, de eh, Luciana Vázquez, donde analiza lo que decía en el año 2014 el presidente respecto de Wudú, y es todo lo contrario de lo que están diciendo los, los funcionarios respecto al fallo de la corte. Eh, son contradicciones muy flagrantes, porque es, es como decir, comparar el día y la noche. Eh, pero bueno, esa es la falta de credibilidad a la que nos tiene acostumbrado el presidente. Lamentablemente porque un país con un presidente sin credibilidad tiene pocas chances de generar confianza.
0: Senador, quiero consultarle también por los ánimos que están con los que estarán ustedes dentro de Cambiemos a nivel nacional. Esta discusión de la quita de fondos a la ciudad... La responsabilidad es cuando sale algo mal al gobierno de la ciudad. Por ejemplo, lo vimos en el, en el desastre que fue el velorio del de, de ex jugador Diego Armando Maradona. Eh, ¿Cómo están dentro de Cambiemos con todas estas cuestiones?
2: Y la verdad es que con mucha indignación y preocupación, porque el avasallamiento es constante, la, la, la falta de legalidad, constitucionalidad de las acciones del gobierno nacional, que espere, esperemos que la corte las la pueda resolver, eh, son de, demasiado evidentes. Y con respecto a lo de echar culpas, bueno, pero la mentira tiene patas cortas, fíjense que estaba el radiograma de la de la policía federal, del gobierno nacional, donde le pedía a la ciudad que hiciera tal o cual cosa. Eh, yo creo que la gente no es tonta, la gente se da cuenta que son excusas, este es un gobierno y un presidente que habla permanentemente y lo único que hace es poner excusa que fue la propia realidad o la historia reciente y lo desmiente, ¿no? Por eso yo hablaba de la falta de confianza que genera la, la figura del presidente y eso es muy preocupante porque ustedes imaginan que ninguna inversión de, de riesgo, ninguna inversión a largo plazo va a venir al país cuando no tenemos la más mínima seguridad de que se mantengan las posiciones oficiales por más de 24 horas.
0: Senador, le agradecemos por su tiempo, ha sido usted muy amable, ¿eh?
2: No, gracias a ustedes y, y reitero el saludo a toda la audiencia de Apóstol y la horas heredaña de la red.
1: Muchas gracias, gracias muy amable.
0: Lo teníamos al senador nacional por la provincia de Misiones y de Juntos por el Cambio, eh, Humberto Esquiaboni. Hablando de distintos temas, uno de los temas tiene que ver con lo que se está tratando en este momento en diputados, se está pasando... Por, por diputados y puede ser que llegue al Senado y se apruebe y se convierta en ley, el tema aborto.
1: Sí, pero mucha incertidumbre, por Ay. lo que nos dio a entender el senador. Hay ah,
0: incertidumbre, no. hay también incertidumbre y me despierta mucho la atención que todavía no haya nada específico sobre lo que se aprobó en el presupuesto 2021. O sea, aprobamos algo que no sabemos qué vamos a implementar. Sí, está. Eh, eh.
1: está un tema mío candente ahí lo que es diputados y senadores, ¿eh? sí. con el presidente, con... Esto la quita de fondos. Sí, la está, está
0: tensa y aparentemente la grieta se está profundizando un poco ¿Qué más. ¿Qué será
1: el año que viene con el año electoral?
0: no? Uf, de por medio y el trabajo que vamos a tener también, el, el rol que van a cumplir los medios de, de comunicación. comunicación. Bueno, tenemos que hacer una pausa cortita y ya volvemos sobre el final.
1: Lo escuchaste aquí, en la 100.3, la voz del Chimirai.
2: La voz del Chimirai.